0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。我们曾经讲过年号，呃，时间久了，大家伙可能遗忘了哈，不知道是什么东西了，或者关于年号、庙号、谥号啥啥分不清楚。其实年号说白了，就是中国封建王朝和现在的日本国用来纪年的一种名号。比方说，崇祯多少多少年，乾隆多少多少年，使用频率是非常高的。它在历史上是慢慢形成的一种制度啊，被赋予了一定的政治意义。要搞清楚年号、庙号、谥号三者关系，我们呢就举一个清朝的皇帝例子好了哈。你像康熙，爱新觉罗玄烨，其年号就是康熙，庙号是圣祖，谥号是。和天鸿运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝，这三个号呢都可以成为康熙帝的代名词。只不过后世习惯用年号康熙来称呼他罢了。那今天呢，我们就专攻一点，就花十几分钟的时间，好好的把年号以及历史上跟年号有关的故事哈干货再次跟大家讲清、讲深、讲透、讲好玩了。好，马上问您一个冷知识啊。请问，在中国古代历史上，谁是第一个使用年号的皇帝呢？啊，很多人一定脱口而出秦始皇啊？为什么呢？他是我国历史上第一个皇帝啊。答案是错的。其实，我国第一个使用年号的皇帝秦始皇一百多年之后的汉朝的第七个皇帝汉武帝刘彻，他才是发明皇帝年号的人。是不是觉得很意外哈、啊？在此之前呢，包括文帝、景帝、刘邦、秦始皇三皇五帝、春秋战国的君王，都只有帝或王名，没有年号。根据《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇曾语重心长地说过这么一段话：“正文太古有号无事，中古有号，此而以行为事，如此则子亦父，臣亦君也。甚无畏，朕弗取焉。”自今以来，除世法，朕为始皇帝，后世以计数，二世、三世至于万世，传之无穷。谥号呢，那是人死了以后，后人给予评价的文字。秦始皇说，在上古时期，君王往往只有谥号而没有国号；到了中古时期，既有国号，也有谥号。如此以来，很不好。儿子可以议论父亲，臣子可以议论君王。朕不愿采取这样的办法。秦始皇内心一定想：对呀、啊，朕历史上肯定争议比较大，万一死了被图谋不轨的人栽赃陷害，安个荒谬的谬、严厉的厉，或者是好乐待政的忧啊、哎，我一世英明岂不毁了？你们呐，甭惦记。故而，朕决定废除谥号，寡人自此以后叫做始皇帝，寡人的后代就以此为基础。叫做二世、三世，直至万世无穷无尽。哎，这句话看似跟年号没啥关系啊，但透露了一个非常重要的信息，那就是秦始皇之前没有年号。这段话呢，又衍生出了两个问题啊。一个问题是，谥号既然是人死以后做盖棺定论用的，哎，这就可以解释为什么喜欢历史的朋友都不太喜欢看历史题材的连续剧，因为错误太多了。比方说，康熙大帝当中。孝庄太后挂嘴上最多的就是“我孝庄如何如何”，您老也太厉害了哈、啊，都能知晓自个儿死后的封号啊，这可比神机妙算的诸葛亮强多了。第二个问题，既然没有纪年用的年号，那君主活着的时候以前是怎么纪年的呢？哎呀，这个简单，因为古人比我们想的聪明。比如你生活在周朝，甭管是周文王、周武王、周什么，其实都是用“王几年”来代替。再比方说，像孔子写《春秋》时，多用鲁隐公多少年，鲁哀公多少多少年，就跟我们现在用200几年来纪年是一样的。那好了，看来以前是有法子纪年的。那为什么到了汉武帝这儿，他又非得搞个年号出来呢？换言之，是什么原因驱使汉武帝发明了年号呢？因为汉武帝觉得自个儿伟大呀！你看，匈奴已经被卫青、霍去病等人打跑。河西走廊并入汉朝版图，又发兵攻打南越国，获得了岭南之地。随后又发兵平定东越国，甚至还北击朝鲜，使得大部分朝鲜半岛成为了汉朝的土地。那个时候呢，汉朝疆域超过了秦朝最鼎盛的时期。汉武帝甚至还来到泰山举行了封禅大典，将自己的功绩昭告给上天。可以这么说吧，汉武帝时期也是中华民族最值得自豪的伟大时代。所谓“人过留名，雁过留声”啊，汉武帝觉得我大汉强大了，通过怎样的方式来体现这一点呢？好留给后代瞻仰啊。于是历史上第一个年号“太初”就此诞生。那你看这么多的汉字啊，为什么汉武帝非要选“太初”俩字儿当年号呢？“太”是太阳的“太”，“初”是初始的“初”。想到这儿，很多人就糊涂了。哎，不对吧？我看过很多文章啊，都说汉武帝第一个年号明明是建元，建元后头还跟着元光、元硕、元首、元鼎、元丰，你怎么胡说是太初呢？其实关于这一点，我也经过深入的研究。元光、元硕、元首、元鼎、元丰，严格意义上说，你看他们都有一个“元”字哈，是用来指代不同时期的一种计时方法。跟上头讲的称秦始皇多少多少年、鲁隐公多少多少年、鲁哀公多少多少年是一样的道理，只是用作纪年用。这和年号可不一样。年号不光能纪年，还有特别重大的政治宣誓意义。历史记载，元光、元朔、元首、元鼎、元封之前，汉武帝刘彻本人并没有正儿八经的发明年号的打算，故而第一个年号，准确来说，应该是太初才对。有意思的是哈、啊，历史上除了汉武帝用过这个年号，还有五个皇帝也用过，啊，为什么大家伙都特别喜欢太初这个年号呢？因为霸气啊！太初在道家哲学中代表无形无质，只有先天一气，比混沌更原始的一种宇宙状态，也预示着天下进入了一个新时代。不过呢，太初这个年号，好像是汉武帝下的诅咒一样哈、啊。除了他老人家，但凡使用过他的皇帝，几乎都没有好下场。所以“太初”这个年号就成了历史上最不吉利的年号。这可不是我加班，我一个说，在十六国时期，当时有一个皇帝叫做福登，前秦的第五位皇帝，苻坚的族孙，在各种机缘巧合下当了皇帝。当上皇帝第一时间就改了年号，但他改什么不好，唯独挑了一个“太初”当年号。结果在用上这个年号之后，国家出征连连败退，在最后一次攻打后秦的时候，他大败，直接在战场上被人杀了。他的儿子立即继位，但依然没有挽回颓势啊，前秦就此灭亡。十六国时期还有一位皇帝，鲜卑人，名字比较长，叫乞伏乾归，西秦第二位国君，继承自个儿哥哥的衣钵成了皇帝。他的年号也是太初，结果年号刚选定不久。他就被其哥哥的儿子叫乞伏公府所杀，被杀的呢还有他的十几个儿子，直接被连锅端了。刚复国成功，国家直接就灭亡了。同时期还有一个南梁国，南梁列祖武王突发无辜，也同样像着了迷一样选定了太初，结果在太初三年（公元399年）因酒后坠马，伤及肋骨，回宫之后不久病情加重后，后不治而亡。最后一个皇帝是南北朝时期的刘少，弑父上位成了皇帝，改了年号为太初。可皇帝宝座这屁股还没坐稳呢，地下人就有人造反了。他因城破而被斩首，上位不过百天就身死。哎，可能是汉武帝用的，他们都压不住吧？那关于年号呢？历史上还有更诡异的，比方说北宋，宋太宗赵光义继位呢，改元太平兴国。有人说“太平”二字如果拆开来的话，就是一人六十，大家伙可以把“太平”两个字拆开看，是不是这两个字啊？后来宋太宗果然在六十岁时就去世了。还有北宋最后一个年号是靖康，有人说将“靖康”二字拆开来，各位可以拆开看看哈，就是历十二月康。果然，宋钦宗建元靖康一年后，就大约十二个月以后被掳北国，康王赵构继位，正好应了历十二月康之言。各位是不是觉得挺神奇的？<笑>那么年号，你看历史上哈、啊，有些皇帝就非常明显了，他可不止用一个，一个皇帝可能会有很多个年号啊，这又是为什么呢？啊，因为古时候皇帝最大嘛，他说啥就是啥，皇帝不满意正在使用的年号，或者遇到祥瑞等喜事，或者灾难等大事，只要他喜欢，他就可以更改，下个招就可以了。而且很多皇帝，呃，重新改年号是为了祈求为国家带来好运，起的一些个年号就特别提气。满共就651个年号中，成了史上公认的听着最有气魄的年号，比如洪武、天汉、永乐、天启、天寿、开元、建国、大业。更有趣的是，你知道中国历史上最任性的改年号最多的是哪个皇帝吗？是一代女皇武则天在位期间，我的乖乖，一共使用了十四个年号：天授、如意、长寿、言在、正圣、天策、万岁、万岁登封、万岁通天、神功、胜利、九世、大足、长安、神龙。同时，如果加上武则天当时以太后名义临朝称制时期的四个年号：光宅、垂拱、永昌、再出，那么武则天。一共使用了十八个年号，武则天这么频繁的更换年号，嗯，可能是受了前朝皇帝唐高宗的影响吧。唐高宗李治共在位三十四年，共用了十四个年号。而与之形成鲜明对比的是，明朝和清朝的皇帝那就比较节俭了，一般只用一个年号。比如康熙的这个年号使用了六十一年，为使用时间最长的年号。其次是乾隆六十年，万历四十八年。嘉靖四十五年等啊，后世都用他们的年号来作为皇帝的称呼。除了刚才讲到的哈、啊，皇帝可以任性一下。那下面这几种情况呢，皇帝一般也会改年号。一个就是先皇驾崩，新皇登基；还有呢，就是改朝换代的时候，我不可能再用前朝的年号了嘛。比如王莽当年篡汉，就废除了原来初始的年号，改元为史建国。还有最后一种情况，就是皇帝没有啥实权的时候。得看别人脸色行事，娘号改不改，改成啥，可由不到自己了。比方说，西汉最后一任皇帝叫孺子婴，用的娘号是居摄啊，居住的居，摄政的摄，很明显，这个娘号代指当时的实际掌权者是摄皇帝王莽。再比方说，清朝的同治皇帝，当时商议娘号时，为了讨慈禧太后的欢心，才用了娘号同治，意为两宫太后临朝称制。那方才也说了哈，康熙这个年号呢，历史上使用最长，用了61年。那我再考考你，你知道哪个皇帝的最短吗？如果你认为他是皇帝的话，那肯定是袁世凯的洪宪年号了，他83天。袁世凯倒行逆施，最终为传承了几千年的年号制，在我国敲响了丧钟。清宣统三年（ 1 9 1 1年11月10日），各省代表开会于南京，选孙中山为中华民国临时大总统。并决定采用公历纪年，年号被彻底丢进了故纸堆，从此也掀开了中国历史崭新的一页。